0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast zur Bezirksliga 4. An meiner Seite begrüße ich heute nicht den Kollegen Philipp Bülter, denn der hat Urlaub, sondern den Sportkollegen Tim Cordes von der Westfalenpost in Menden. Und mein Name ist Rainer Göbel. Hallo Tim. Hallo Rainer, guten Tag in die Runde. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Das. Wir freuen uns auch. So, wir wollen noch einmal kurz den dritten Spieltag Revue passieren lassen. Und wenn wir den Experten für höchstens schon einmal hier haben, dann fangen wir natürlich mit den Sportfreunden an. Erster Sieg, 3-2 in vorswinkel war das jetzt der Startschuss
1: zu einer Serie? Aber ich bin da noch etwas unsicher. Ähm, die Sportfreunde haben ja eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Dann konnte man davon ausgehen, dass sie vielleicht auch recht ambitioniert sein würden ähm, in dieser Saison. Aber man hat gesehen, an den ersten drei Spieltagen Vorbereitung und Meisterschaft sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und auch der Sieg in Vosswinkel, der war jetzt alles andere als souverän, 2-0 Führung noch verspielt. 2-2 am Ende Glück gehabt, dass immer ein ball betrifft. Das ja. ist ja die goldene Regel in Hügensen, ein Barnefs betrifft immer. Ja. Ähm, in dieser Saison ist es ja Sven, der sich da ein bisschen hervortut, in jedem Spiel bislang getroffen. Ähm, ja, das Problem der Sportfreunde in den ersten drei Spielen war in meinen Augen, dass sie nach Führungen zu schnell abgeschaltet haben. Das war das Problem gegen Bad, äh, Bad Wünnenberg. Ja. Ähm, wo sie kurz nach der Halbzeit in Führung gegangen sind. Und äh, danach haben sie erstmal in den Verwaltungsmodus geschaltet, mhm. wenn Gott Wünneberg das Spiel noch drehen wollte. Ja. Ähm, und ich glaube, gegen Vosswinkel, um das Spiel gesehen zu haben, ich könnte mir vorstellen, dass ist es ähnlich gelaufen. Wenn man eine 2-0-Führung erspielt hat, fühlt man sich sicher. Und äh, auf einmal steht es 2-2 und dann wird es
0: nochmal eng. Gut. Übrigens sind ja trotzdem jetzt vier Punkte, wie sechs andere Mannschaften auch auf dem Konto.
1: Wer ist denn ganz oben, Tim? Ganz oben, ähm, ja, die gerade schon erwähnte FSV Bad wüllenberg Leibberg mit dem perfekten Saisonstart. Ja. Drei Spiele, drei Siege, zuletzt 3-0 in Serkenrode. Ja, Ja, vor Sundern, die zuletzt 4-1 äh, in Ape gewonnen haben mit einem überragenden äh, Schädli-Melki. Ja. Ähm, und natürlich Schmallenberg, die 3-0 gegen den Aufsteiger aus Assinghausen gewonnen haben, die ja. jeweils fünf Punkte haben. Okay, und wie sieht's es unten im Keller aus? Ja, unverändert ist dort Oberschledorn. Ist jetzt auch nicht verwunderlich. Die hatten ein Spiel frei am vergangenen ja. Wochenende. Insofern konnten sie ihre Bilanz nicht äh, verbessern. Ja. Ähm, null Punkte, null Tore noch ähm, vor Birkelbach, die immerhin schon einen Zähler haben. Immerhin,
0: genau. So. Kommen wir zum Spieltag 4. Der beginnt bereits am Samstag mit zwei Partien. Um 15 Uhr trifft eben Aufsteiger Assinghausen, Wiemringhausen, Wolmeringhausen auf dem BCS-Lo. Deine Einschätzung und dein Tipp?
1: Ja, ich glaube, in Assinghausen wird viel los sein. Ja. Ähm, die feiern dann, glaube ich, ein kleines Jubiläum. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, Eslo schätzt sich ja ganz gut ein dieses Jahr. Ich glaube, es wird eine knappe leider 1 zu 2. Okay, ich tippe auf ein
0: 2 zu 2. Wie du schon sagtest, es wird schwer für Esloh, denn in Assinghausen mit 25 Jahre As wie gefeiert. Großes Programm ab 15 Uhr mit Essen und Trinken sowie unter anderem Fußballdarts, aber richtig Fußball wird dann auch noch gespielt. Und da will der Aufsteiger natürlich als Gastgeber nicht zum Partycrasher werden. So, dann hätten wir noch ein zweites Spiel am Samstag. Um 16 Uhr spielt in Ape der FC Ape Wormbach gegen Tabellenführer FSV Bad würnberg leiberg ähm, Du hast Wünnberg gesehen, hast ja gesagt, beim 3.10. Hüingsen. Ist das ein Titelkandidat? Ähm, es ist definitiv
1: eine Mannschaft, die ich unter den Top 3 sehe. Oh, gut. Ähm, die sind sehr spielstark und was man denen anmerkt, die haben einen klaren Plan. Mhm. Die kennen die Stärken und Schwächen ihres Gegners und diesen Plan gehen die 90 Minuten nach. Und da lassen sie sich auch von dem Rückstand nicht ärgern wie in Hügensen, sondern die spielen konsequent weiter nach vorne. Ja. Sind offensiv natürlich extrem gut ausgestattet mit dem Henrik Mühlenbein, der schon sechsmal getroffen hat, mit Alex ja. Hegers, der dreimal getroffen hat. Also Richtig. da rollt einiges auf die Abwehr rein zu. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das wird auch Ape zu spüren bekommen. Ja. Ich tippe eins zu vier. Gut, äh, ich glaube, es gibt wie
0: schon bei Asli gegen Eslohe ein 2 zu 2, also das zweite 2 zu 2 an diesem Spieltag. Aber hören wir mal, was Abendstrainer Jens Richter sagt.
1: Ja, ähm, dadurch, dass wir wirklich eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht haben hier, ähm, blicke ich auch da positiv jetzt in die, in, die, in die Zukunft, positiv in die Saison, jetzt gerade auch für Bad Windenberg. Natürlich kommt da nochmal wieder ein Kracher, die ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen. Aber äh, wir ähm, ja, gehen auch in dieses Spiel und wollen dieses Spiel natürlich gegen Bad Windenberg gewinnen.
0: Nachrichter ist dann vor dem Sonntag und am Sonntag hätten wir dann das Spiel Serkenrode gegen Vosswinkel. Deine Einschätzung, Tim?
1: Ja, Serkenrode geht jetzt in die dritte Bezirksliga-Saison. ist ja inzwischen auch schon ja etabliert in der Liga. Ähm, steht weiterhin eigentlich für schönen Offensivfußball. Mhm. Hat ja ihre Spielweise in den letzten Jahren eigentlich nicht äh, verändert. Mhm. Vosswinkel ja sehr überraschend gestartet mit, der, mit dem Sieg gegen Langscheid. Ja, richtig. Aber danach kam ja leider nicht mehr viel. Ne. Ähm, und ich glaube, dieser Negativtrend, der wird sich auch in Serkenrode fortsetzen. Mhm. Klare Kiste für Serkenrode, 3 zu 0. Ja, ich glaube auch, Vosswinkel wird die zweite Niederlage in Aal von fünf Tagen
0: kassieren, denn unter der Woche gab es ja im Ansberger Kreispokal bereits das Erst-Runden-Aus im Elfmeterschießen bei Beligistus Hachen. In Serkenrode, glaube ich, gibt es eine 1 zu 4 Klatsche, so leid es mir tut, für die Kicker aus dem Dorf der schlauen Füchse. Dann hätten wir
1: als nächstes Neunrade gegen Maßberg. Neun-Rade-Aufsteiger, eine Mannschaft, ähm, würde ich Geld auf die setzen. Ich wäre, glaube ich, schon äh, ziemlich arm, ja. ähm, denn die sind irgendwie untippbar. Ja. Ähm, mal, gewinnen, mal gewinnen sie 5-0 gegen Vosswinkel recht souverän, und dann gibt es mal wieder eine 2-7 Klatsche in Freien Nulls, 1-7 in Bad Bündenberg. Ja. Jetzt gegen Marsberg, ah, ich glaube, da wird es wieder die dritte Niederlage in, <lacht> im vierten Spiel geben für Neun-Rade, und zwar auch relativ deutlich, 1-4.
0: Ja, ich glaube auch, Maasberg bleibt unter Neutrainer Christian Nolte weiter ungeschlagen und gewinnt dort 3 zu 1. Dann gehen wir an die Sorpe. Dort spielt Langscheid gegen Schmallenberg.
1: Ja, Langscheid gegen Schmallenberg, ähm, das riecht auf dem Papier schon mal nach einem richtig guten Fußballspiel. Stimmt. Ähm, ich glaube, es wird auch schön anzusehen sein. Die Zuschauer werden es nicht bereuen, in den Sportpark zu gehen. Hm? Ähm, und am Ende gehen hm? sie alle glücklich nach Hause, denn ja? sie trennen sich unentschieden. 1 zu 1.
0: Ja, äh, glaube ich auch. Die Partie im Sportpark findet ja im Zuge des Saison-Openings des Sus langstadt statt. Da will man natürlich nicht verlieren und das glaube ich nämlich auch, dass sie nicht verlieren werden. Es gibt das dritte 2 zu 2 an diesem Spieltag und damit wieder eine Punkteteilung. So, äh, es geht mit Oberschledern gegen Sundern weiter. Hören wir da zuerst einmal Sunderns Trainer Carsten Krämer. Jetzt haben wir nächste Woche äh, Oberschledon. Ähm, das ist sicherlich wieder ein ganz anderes Spiel. Ich habe ja letzte Woche die APA gegen Oberschledern geguckt. Äh, da erwartet uns halt eine, eine Truppe, die mehr über den Kampf kommt. Äh, Dies hier war sicherlich eher eine spielstarke Mannschaft. Da müssen wir halt dann andere Lösungen für finden. Äh, einfacher wird es sicherlich nicht. Und wir müssen halt mit genau demselben Engagement zur Sache gehen wie heute. Äh, wenn wir hinten gut stehen, vorne sind wir immer für ein Tor gut, dann glaube ich, dass wir nächste Woche äh, auch ähm, gewinnen können. Ja, am Ende ist Karsten ein bisschen
1: leise gewesen und hätte das Gewinnen ruhig lauter sagen können. Oder was meinst du, Tim? Mann, 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 der Karsten muss sich doch gar nicht schämen. Ja. In, als dann kann man nach Oberschledorn fahren, wo ich sagen, dass man da gewinnen möchte. Ähm, ja, gespielt wird in Düdingenhausen. Ja? Sportfest in Düdingenhausen. Ich war schon ein paar Mal da. Das ist wirklich eine schöne Veranstaltung. Ja. Und äh, zwei Dinge stehen auf jeden Fall schon vor dem Anpfiff fest. Ja. Das wird das heißeste Spiel des Tages. Denn am Spielfeldrand brennt immer das Kartoffelfeuer. Oh Gott. Ja. <lacht> Und zweitens, wahrscheinlich wird sich die Auswärtsmannschaft wieder über die Qualität des Platzes aufregen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es einen Auswärtssieg, Sundan gewinnt, Melki ist gut drauf, macht mhm. wieder mindestens zwei Tore, ich sage 2 zu 4. Okay, ja, Oberstehung noch null Punkte, kann eigentlich nur gewinnen,
0: entweder an Erfahrung oder an Punkten. Ich glaube, die 0 bei oberstehung bleibt stehen, so wie bei dir, wie du schon gesagt hast, Sundan gewinnt mit einem guten Melki 3 zu 1. Zum Abschluss hätten wir dann noch Höhingsten gegen Frei Null. Was sagt der Sportfreunde-Experte?
1: Sportfreunde-Experte sagt, im Tor, da wird es <lacht> ziemlich eng bei den Sportfreunden. Okay. Denn äh, Julian Dirks ist im Urlaub. Yves Kindling ist verhindert. Und zwar aus einem schönen Grund. Der wird nämlich jeden Moment Papa. Seine Frau ist hochschwanger. Okay. Also mussten, sie, mussten die Sportfreunde ein bisschen improvisieren und ihren alten Torhüter Kai Dickehut reaktivieren. Der wird gegen Frei Null im Tor stehen. Mhm. Ähm, ja, in der vergangenen Rückrunde war es eine sehr heiße Partie. Sehr emotional. Mhm. Wir erinnern uns. Ja. Hügensen gewann damals mit 3 zu 6. Ja. <lacht> Mal gucken. Also ich glaube, diesmal wird es auch torreich. Ja. Frei Null ist ja eigentlich auch eine Mannschaft, die vor dem Tor nicht geizig ist, was hier die Chancenauswertung angeht. Ich sage, es wird ein 4 zu 3 für Hügensen. Ja, mit dem Sieg gehe ich
0: mit, obwohl ich glaube, es wird klarer, es wird 4 für Hügensen. So, dann hätten wir noch Spiel, äh, die Mannschaft der Sportfreunde Birkelbach. Die haben an diesem Wochenende spielfrei. Aber
1: da war doch was unter der Woche Team, oder? Oh ja, denn auch äh, in Siegen-Wittgenstein, wurde der Kreispokal ausgetragen. Ah, und ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Ähm, Birkelbach hat ja schon zweimal sieben Gegentore bekommen mhm. in der Meisterschaft. Mhm. Jetzt könnte man sagen, im Vergleich zum Auftritt beim B-Kreisligisten SG Lars Beniderlas, haben sie sich da ganz gut gehalten. Mhm. Da gab es nämlich acht Gegentore, haben ist mit zwei zu acht ziemlich sang- und klanglos ausgeschieden. Mhm. Ja, ich glaube, die Sportfreunde stehen vor einer schwierigen Saison. Toi, toi, toi. Ich hoffe, sie halten irgendwie durch. Ja, gut ist anders. Ne? Ja. Und damit sind wir am Ende von unserem
0: Podcast. Ich sage wie immer, bleibt uns gewogen und Glück auf.
1: Ja, danke Rainer, dass ich hier sein durfte und tschüss.